0: 山本茂作、エディ
1: 、5。わずか25日の特訓で退任を果たしたエディは、藤武氏のコーチに専念しなければならない事態になった。富士に世界タイトル挑戦のチャンスが転がり込んできたからだ。この時の世界ジュニアウェルター級チャンピオンは、イタリアのサンドロ・ロポポロだった。ラテン系の陽気なテクニシャン。すでに初防衛戦も無難にこなして、今絶好調の男盛りである。富士は世界同級4位。確かに王座を狙う位置まで上り詰めていた。試合は昭和42年4月30日。蔵前国技館に決まった。いつもは練習嫌いで知られていた富士だが、さすがに世界タイトルとなると、目の色が違ってきた。力ジムのジムメイトだった高野勝臣はこの頃、ジムが若い選手たちを合宿させるために借りた一軒家の2階に住んでいた。毎朝、富士は高野を叩き起こすと、青山墓地を15周も走るのである。ポール、走れ、走るんだ。走れば、スピードがつき、パワーが増す。と、エディが指示していたからだ。あの時のポールは、信じられないほど真剣にトレーニングしてましたよ。生涯で一番真剣だったんじゃないですかと、高野は後に語っている。アップダウンのある激しいコースを黙々と走り込むことで、富士の体はシャープに締まってきた。下半身に筋肉がつくと、自然とパンチも鋭くなる。3月25日朝でキャンプは打ち上げた。富士は一人でさっさと車で帰っていった。午前3時ごろ。帰る支度をした田辺清は、ホテルのロビーでぼんやりと、水槽の金魚を見ていた。その時、突然、右目に黒い蝶が舞うのを感じた。次の瞬間、目の四分の三がシャッターを下ろしたように
0: 、暗くなった。今まで赤かった金魚が黒く見える。おかしいな
1: 。と、田辺は首をかしげた。その時、エディが迎えに来たユリコ夫人と共にロ
0: ビーに降りてきた。エディさん、あの金魚は黒いんですかそう尋ねると、赤い金魚よ。何言うの
1: エディは言カに答えた。田辺はそれきりエディと三人で新幹線に乗って東京へ戻った。この日は土曜日だったので、翌々日の月曜日を待って、日大病院へ一人で行った。診察を受けたが、医者は何とも言わない。田辺はカルテ整理をしている看護婦のもとへ行って、僕の病名は何ですかと聞いてみた
0: 。あら、網膜剥離よ。看護婦の何気ない一言が、田辺を打ちのめした。網膜剥離
1: はボクサーの致命傷である。パンチによる連続的な打撃によって、物体を受蔵する網膜のスクリーンが裂け、水晶体の液が流れ込むのである。早
0: く裂け目を閉じないと失明に至る
1: 。ジムに行った田辺はトレーナーの川端にその診断結果を告げると、川端はエリーに電話をした。すっとんできたエリーは黙って田辺の説明を聞くと、ハイライトの空箱をギュッと握りつぶし、スパッと靴箱に叩き込んだ。エリーは網膜剥離の怖さを誰よりも知っていた
0: 。そして、田辺の不運と悲しさ、運命の無情に、憤怒を覚えたのだった
1: 。田辺はその日のうちに渋谷の日赤中央病院に入院し、4月8日に手術を受けた
0: 。手術は3時間半に及んだ
1: 。手術が終わった後は16日間の絶対安静を申し渡された。頭部は砂袋で固定され身動きもできない。間もなく7月15日、ブエノスアイレスと決まっていた赤バロとのタイトルマッチは不可能と判断され、延期に決まった。そして、4月20日には、田辺の挑戦はキャンセルとなり、代わって、世界4位の海老原博之が再挑戦することになった。この頃、エディはしばしば田辺を見舞う一方、ロポポロに挑戦する藤武氏の最後の調整に入っていた。試合が近づくと、富士のランキングは2位に上がった。しかし、あらゆる新聞雑誌は富士の敗北を予想していた。富士は世界的な選手と対戦していない。それに対してロポポロはカルロス・ヘルナンデスという超一流のチャンピオンを判定で下してタイトルを奪取している。ローマ五輪のイタリア代表として決勝まで勝ち進み、銀メダリストになった豊富なアマチュア経験。スピーディーで正確なパンチ。どれを取っても、富士より数段上と見られていた。富士が唯一勝っているのは、一発の
0: 強打であったろう。だが、それが当たるのか
1: 。ロポポロのフットワークのスピードと、全体のバランスの良さは定評があったからだ。しかも、これまでロポポロは KO 負けは一度もない。その上、テクニックでは問題にならない。残るのは、精
0: 神力である。しかし、エ
1: リーには自信があった。ポールはジムファイターではないから心配ない。本番に強いタイプだよ。何ラウンドかははっきり言えないが、KO になったら、ポールが勝つよ。トレーナーだから当然自分の選手の勝利を予想するだろう。と、誰もが思った。試合の前日、富士は吉村にこんなことを言い出した。僕、もしかったらどう言えばいい思いっきり万歳だね。うーん、それもうやったよ。他にはもうないのかあるよ。勝っても油断しないために、勝って兜の尾を締めよという言葉がある。富士は真剣になって一生懸命に口の中で繰り返している。これ、難しいね。それからね、日本人はお年寄りを大切にしているから、岡山のおばあちゃんにも、呼びかけたらいいな。OK! やってみるよ。68歳になる祖母、藤井花は、孫の晴れ姿を見るため、この15日にハワイから来日していたが、体調を崩して、岡山の実家に身を寄せていた。吉村は、藤の豪胆さに舌を巻いていた。試合前からもう勝った時
0: のセリフまで用意するなんて。
1: 4月30日午後4時、藤武氏は和服姿で倉前国技館に乗り込んだ。100% 日本人として世界選手権に臨む。これが富士の決意だった。長いもみ上げ、1センチも伸びた武将髭の富士はガムを噛みながら陽気に控え室に入った。リラックスした富士の控え室には、ジャズが流れていた。その時である女性ボクシング記者の松永菊が頓杖な声を上げたあらその着物は左前よ左前は死者の着付けである左前困るよそれ変だと思ったよ右手が胸に入らないおかしいと思ったけど、僕わからなかったよ。慌てて着替えようとしたとき、講演者の一人が声をかけた。ポール、それでいいんだよ。昔、九州の侍は戦場に出陣するとき、死での装いとして、左前を着たもんだ。新装束と言ってね。九州出身だという講演者の解説で、湿りっぽくなりかかった控え室が、やっと明るくなった。メインイベントまでの時間が刻コ々クコクと迫っていた。蔵前国技館には1万人の監修が入った。赤コーナーのロポポロは笑顔を浮かべて対角線上にある青コーナーの挑戦者を見ている。富士はもうガムを噛んでいない。午後9時40分、試合開始のゴングが鳴った。フジはいきなり左右のフックを振り回す当たるはずがない目がギラついているロポポロはつま先立ちの鮮やかなフットワークで左へ回るそして左ジャブがコブラの下のように挑戦者のヒゲづを刺したフジが思い切った左フックを叩きつけるロポポロがアームブロックでかわす今度は右でボディを狙うがこれも空を切る観客席からはため息が漏れた「一発も当たらない」という声も出るまた大きな右ロングフックチャンピオンがスウェーバックして流す藤の状態がミスパンチで大きくねじれるところをロポポロの激しい左ジャブが的確にヒットした藤が歯をむき出しにして怒るゴングロロポポロがにやりと余裕の笑みで戻るのに対して挑戦者を首を振り肩を怒らせてコーダーに帰ったファーストラウンドの攻防は歴然たるテクニックの違いを証明していた2回藤は強引に出ていった「パンチはない」と見切ったのだ左右のフックを振り回しながら迫るとロポポロは正面のロープに詰まりクリンチにいった。意外に器用なシーン富士は自信を持ったに違いない富士の左ロングフックこれはミスしかし返しの右フックがロポポロの左フックと交差するように飛んだこれが絶妙な右クロスカウンターになってチャンピオンの顔面を撃ち抜いたロポポロの体が半回転してキャンパスに崩れ落ちた夢かと思うダウンである富士がニュートラルコーナーへ押しやられて歯を向いているカウント5でロポポロは赤コーナーでうつろな目を投げたリングでは誰も助けてくれないのだロポポロは立ったしかし完全に足に来ている富士が襲いかかるハンマーパンチがボディにめり込んだロポポロは再びキャンパスに沈んだニュートラルコーナーで藤が足踏みしている。早く決着をつけたい。と、全身で訴えている。ロポポロはまた立った。藤は気が狂ったようになった。大きな左右フックを叩き込み、ロポポロがロークを背負った。藤は悪魔のように狂気を振るう。青コーナーにいたエディは思った。もしこのラウンドをしのぎきられたらポールの負けだポールにはもうスタミナが残っていないそれをポール自身も知っているのかこの回で一気に攻め落とそうとしているロープを背にしたチャンピオンを藤がめった打ちにしているこの狂気を誰も止めることはできないセコンドのクラウスマネージャーはタオルを掴んだままリングに駆け上がってきた。なおも左右フックを浴び続けているロポポロの背後からしがみつき、右手を振って、試合放棄のジェスチャーをした。藤はやめない。レフェリーのジェイ・エドソンが、藤の体を背後からロックして引き離し、試合をストップし、藤の KO 勝ちを宣告した。2分33秒だった。勝利の瞬間、藤は駆け寄ったエディに抱きつき、エディがよろけるとそのままキャンバスに崩れ落ちた。あまりの劇的な勝利に腰が抜けてしまったかのようだった。やっと起き上がると、指導5度とジャンプし
0: 、万歳を連発する
1: 。藤武士のスリリングな勝利を、田辺清はベッドサイドのラジオで聞いていた田辺の目はまだ覆われたままで光を知らないしかし今度は俺の番だと思った俺が赤バ郎を倒して世界チャンピオンになると試合翌日の5月1日午後田辺の耳は聞き慣れた足音を捉えた足音はドアのそばで止まったじっとしているエディさん足音はズカズカと近づいてきたおお田辺力事務が勝利に沸き返っている時エディは不運の田辺を忘れずにそっと見舞いにやってきたのだ選手が勝った時はそばを離れて一人になる。負けた時はずっと一緒にいてやる。それがエディのやり方だった。それからもエディは連日のように見舞いに来た。田辺の目はついに全開しなかった。ボクシングがしたいからもう一度手術してほしい」と言ったが医師は「それはできない」と首を横に振った退院した時右目は上三分の一しか見えなかった田んぼのあぜに水が溜まっている状態でもう一度打撃を受けるとあぜが切れて水が溢れてる医師は言ったボクシングは断念しなければならないエリーは田辺の退院記念に自動歯磨き器をプレゼントした田辺いいかね急に歯を磨くと頭を振ることになりまた悪くなるよこれだと自然に歯が磨けるそれがエディのプレゼントの真意だった5月27日田辺は日本タイトルを返上した正式に引退届をコミッションに提出したのが6月20日である22戦21勝1分け田辺は無敗のまま引退した唯一の日本チャンピオンとして歴史に残ることになった「朗読の時間」山本茂作エディ6人の世界チャンピオンを育てた男この番組では感想をお待ちしております。宛先は、green. 朗読アットもしくは朗読の時間 Twitter アカウントへの DM までレビューもお待ちしておりますナレーターはグリーンでした